podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast The Playoffs, hoje dia 8 de julho de 2022. Para repassar aqui um pouquinho do que está acontecendo nessa off-season da NBA, eu sou o Piero Fiorelli, estou aqui na apresentação com meu camarada Guilherme Rodrigues, o Biscoito, tudo bem Biscoito? Tudo bem gente, é... sexta-feira aí né, Pô, dia de felicidade, é... NBA está meio parado, então... Infelizmente a NBA, a off-season da NBA desse ano é igual o Big Brother desse ano, então não estamos aí com muitos assuntos, mas vamos para mais um programa aí. <risos> pois é, não são muitos assuntos, mas a gente tem coisas legais para falar, como por exemplo a bombástica troca do Rudy Gobert para o Minnesota, né? como isso vai funcionar, o que foi a troca, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no programa, mas antes sempre lembrando que esta edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP OnCast, então um abraço para o Pix do grupo WPcom, que produz as versões do podcast, do livecast e de tudo que a gente produz aqui também. É um cracaço da edição, então você que precisa, que trabalha com vídeos, quer fazer, é, editar seu podcast, editar seu vídeo, seu trabalho da faculdade, enfim, qualquer coisa que envolva áudio e vídeo, dá um toque no Pix, que ele vai dar uma ajuda para você. Então, se quiser tirar uma dúvida ou quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem. O WhatsApp é o seguinte, 54... 99620-5634, repetindo, 54-99620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br, então também pode conferir aí na descrição caso tenha perdido os dados aí que eu passei e fale com o Pix. É isso? Bom, é, e também fazendo o nosso chabá, né? Siga a gente nas nossas redes sociais, curta a gente no Spotify, dê uma moral, um comentário positivo, compartilhe com os amigos. Acesse o theplayoffs.com.br. Bom, vamos lá, Biscoito. É, acho que o primeiro assunto aqui, ele não pode ser diferente, né? É essa troca surpreendente que ela tem que ser vista de várias formas, né? Tanto pelo lado de Utah, como pelo lado de Minnesota, o que isso impacta na liga, é, como que pode ser esse encaixe, mas enfim. De primeira, assim, quando você recebeu a notícia de que Minnesota trocou pelo Gobert, uma troca que envolveu Malik Beasley, Patrick Beverly, Walker Kessler, Jared Vanderbilt e mais quatro escolhas de primeira rodada. É, qual foi sua impressão inicial dessa troca? Estranheza. Em uma palavra, estranheza, cara. Porque, é, primeiro, não sabia que o Wolves já estava tão afim assim de pagar uma grana tão alta. É, uma grana, grana não, né? no caso, um pacote tão alto. Né? A NBA não é, não é dinheiro nesse, nesse aspecto de transferência. Né? Mas abrir mão de tanta coisa assim, porque... De jogador, o mais interessante é o Malik Beasley, que é um, é um bom, acho que sexto homem, assim, é um cara que arremessa bem. Ele teve seus momentos, naquela temporada que o Wolves foi muito ruim, quando o Taos não tava, ele conseguiu ser, ser bem bom, assim, depois quando o time todo voltou, o Anthony Edwards é, aflorou como um grande jogador, ele perdeu um pouquinho de espaço, mas ainda é um ótimo arremessador de três e defensor que faz a dele, então é um cara... Bom, assim, ainda razoavelmente jovem ali, tem seus 24, 25 anos. Então, é, é, uma, é um bom jogador. E de resto, ali, abriu mão de jogadores mais secundários. Apesar do Vanderbilt ter sido titular, né? Então, na posição que provavelmente o 
posição não, né? Mas função que o Gobert provavelmente vai ter, né? Então, o Vanderbilt era aquele cara que brigava pelos rebotes, que fazia todo o trabalho sujo. No ataque, ele só completava a ponte aérea, né? Basicamente, não, não era um jogador ofensivamente com tantos recursos. E o Beverly foi um desses caras de identidade do Wolves, né? Que fez o time ir para os playoffs. É, fez o time ir para os playoffs de novo, né? Não necessariamente só ele, mas ele era um daqueles caras que mudou a identidade, que aparentemente tinha um papel bem grande no vestiário. Então o Wolves abriu um monte de coisas. E quatro escolhas de draft, né? Que, meu amigo, é tipo aquele empréstimo ali que você vai comprar uma casa. Você fala, ah, quanto custa a casa? Ah, sei lá, 300 mil reais. Aí você faz um empréstimo de 30 anos lá, o financiamento, você vai pagar 500 mil reais. Então é basicamente isso. O Wolves, cara, completam muito do futuro, muito mesmo. Assim, é... Quatro escolhas é um preço caro. É... Não trocou nenhum, nenhum jogador de jovem fenômeno. Não trocou o Anthony Edwards, não trocou o D'Angelo Russell, não trocou o Carl Anthony Taos. Então, é... claramente a mensagem do Wolves é vamos querer vencer agora. E o Golbert é a peça que, entre muitas aspas, deve faltar para isso. Então, acho que essa foi a intenção do Wolves, vencer agora, olhando da perspectiva do Wolves. Do Jazz eu fiquei um pouquinho confuso, porque tem alguns jogadores que são de apoio muito bom, como eu falei, acho que o Malik Beasley, o Vanderbilt e o, e o Beverly são jogadores que contribuem, que vão ter espaço em qualquer time da, da liga, assim, no geral, vão ter ali seus, seus minutos importantes, mas também nada demais, e um monte de escolha de draft, mas ao mesmo tempo que eles trocaram o Gobert, já saiu a mensagem que eles não vão trocar o Donovan Mitchell, então eles deixaram essa mensagem clara para a liga, eles não devem trocar o Donovan Mitchell, então... É, e eles trocaram o Royce O'Neal também, né? Trocaram o Royce O'Neal também, que por, é um... por escolha de draft, né? Sim, e é, o que eles vão fazer? Será que eles vão preparar um pacote para uma coisa maior? Não sei, tô curioso é. para ver o Utah. Acho que uma coisa que é indiscutível, né, Biscoito? É que a relação dele com, com o Donovan Mitchell não era das melhores. Eles não se gostavam, cara. O, o Donovan Mitchell ficava puto com o Gobert. O Gobert dava... Desde aquele caso do, de Covid ali no começo da pandemia, antes parecia que eles se relacionavam bem, né? Posso estar errado, né? Mas a impressão geral era de que eles tinham um bom relacionamento. Depois daquilo e do período da bolha ali, nunca mais foi a mesma relação, né? Os caras se cutucando e tal... É, um então, falava contra um, o Gobert falava que o Mitchell não defendia. Não defendia, O Mitchell falava exato. que o Gobert, o Gobert tinha que ser mais útil ofensivamente, enfim. Um ficava zoando as deficiências do outro ali na imprensa. E era um clima, um clima meio de merda, né? E só que uma coisa é indiscutível, né, Biscoito? Antes de te falar desse encaixe com o Wolves, o Utah precisava fazer alguma coisa. Porque do jeito que tava não dava, era insustentável, mudança na comissão técnica, enfim... Mas será que esse era o caminho? Era fazer uma troca do Gobert? Mas assim, se eu for olhar o papel de um pivô na NBA, o Gobert é um cara que modifica defesas, ele gera um impacto incrível, é um cara que é o star da NBA com méritos, ele é o melhor defensor da liga hoje, pelo menos de proteção diário disparadamente. Ele é um jogador que impacta muito no time, mas quatro escolhas de primeira rodada não, não é pouca coisa, né? Então, é assim, é aquela coisa, Utah é um movimento ousado, né, um movimento arriscado, de você abrir mão de um jogador da força do Gobert, essa defesa provavelmente vai ser trágica na próxima temporada, tem tudo para ser dramática, assim, de tão ruim, porque já era ruim na temporada passada, principalmente pela questão do perímetro, e agora sem o Gobert vai ser bem complicado, mas ao mesmo tempo o time tem aí algum futuro na mão para 
não sei se há tempo de construir ao redor do Donovan Mitchell ou se vai tentar já repassar uma parte disso, ou enfim. Como você vê o futuro de Utah? Cara, eu acho que eles não têm, eles não vão morrer com, esse, com essa quantidade grande de escolha de draft, não. Eu acho que em algum momento eles vão trocar, não sei se agora. Eles vão olhar o melhor pacote disponível, não sei se vão tentar o Duran? Talvez, não sei se eles consigam só com escolhas de draft, mas eu acho que eles vão tentar coisas com essas escolhas, viu? Eles não vão não vão morrer com elas na mão. Até porque o Donald Mitchell vai ficar em o Donald Mitchell já está impaciente, eu acho que ele tem mais ele vai ter mais essa temporada e a próxima de contrato. Então, querendo ou não, o Utah tem uma tem um, um período de reconstrução muito pequeno. Então, será que eles vão tentar fazer esse time o Donovan Mitchell ser a peça principal de um time que ganha título é, em tão pouco tempo, será que vai dar certo? Não sei. A Freeze do ano que vem promete ser muito boa. Então, com a saída do Gobert, eles ganham uma bela flexibilidade salarial. Então, eles talvez eles consigam alguns ajustes para conseguir atrair, é, atrair alguns free agents na temporada que vem. Mas tá bem certo esse plano do Utah, cara. É difícil de visualizar agora o que, o que isso vai dar pro, pro time. Pois é. Só a parte difícil de decifrar, e o Utah é um time aí que tava beirando disputa de título todos os anos, né? Como sonho, não chegando perto realmente de conquistar, mas esse era o objetivo, ser o melhor time do Oeste. E agora é um projeto para a próxima temporada um pouco diferente, né? Só o Donovanmente eu não sei se vai ser o suficiente para colocar esse time em, em colocação de disputa, né? em posição de disputa. Mas olhando para o outro lado, eu cheguei a falar aqui no podcast que essa, essa, existia essa especulação, né? De que Minnesota, de Minnesota estaria de olho em um pivô. E um cara para tirar a pressão defensiva do Towns, para ser esse protetor diário, para ser esse reboteiro, e o Towns podendo atuar até como um jogador 4 no ataque, né? O Vanderbilt não era um arremessador também, ele até em alguns momentos ficava ali mais na, na zona morta ali espaçando, mas ele não é um arremessador, então ele não colocava medo na defesa. Então, ofensivamente, o Tibro já em muitos momentos atacava com o Towns e mais um pivô, pelo menos em característica, é, mas o Rudy Gobert ele eleva isso em um nível ainda maior, né? Porque o, 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 para rodar os pick and rolls, agora você vai rodar com, com o Gobert, né? Como você vai usar o Towns, né? A posição 4 na NBA é muito difícil para você comandar um ataque para um jogador a partir da posição 4, né? Ele vai ter mais responsabilidades como criador? Essa é a intenção do Wolves? Como você interpreta ofensivamente, primeiro? Ofensivamente, o Towns jogando minutos ao lado de um outro pivô? Cara, eu acho que basicamente ele já jogava, né? Porque o... O Vanderbilt, ele não, como você falou, ele, cara, ele teve 14% de bode 3 na última temporada, assim. Ele não sabe arremessar, ele nem Só que ele não assim. era envolvido, né, Biscoito? Ele não era envolvido. O Gobert, você vai poder simplesmente não envolver ele, não fazer o pique com ele. esse não... é o ponto. Esse é o ponto. Como o Gobert vai aceitar tão papel secundário? Assim, o, o Gobert, pelo tanto de rebote que ele pega, ele produz mais pontos que o Vanderbilt naturalmente, assim. Porque ele, ele pega muito rebote ofensivo. Então ele é um ótimo reboteiro. E ele é... Ele é bom o suficiente, eu acho, pra, pra conseguir achar um espaço perto da cesta, assim. Finalizar uma coisa, finalizar bolas perto da cesta, o ganchinho que ele tem, assim, então... É, se a bola morrer na mão dele, ele vai conseguir alguma coisinha, assim. Não sempre, que o governo não tem jogo de costas pra cesta, nem nada disso. Mas eu acho que ele consegue ser mais flexível ofensivamente do que o Vanderbilt, então... Por pouca coisa. E ele, é, e ele é melhor fazendo tudo que o Vanderbilt. Então, ele acha que ele vai conseguir com mais eficiência fazer o que o Vanderbilt fazia. E o Gobert nunca foi um cara também de médias altas de ponto, né? Cara, a maior média de pontos da carreira dele é 15.9. Então, 
Ele nunca é um cara, também não é um cara que arremessa muita bola, ele nunca arremessou mais que nove bolas por jogo, então ele é um dos caras que tem, há três temporadas ele é o melhor é, aproveitamento da NBA, então ele na última temporada ele foi absurdo, foi 70%, então ele é um cara que se aproveita dessas cestas fáceis, então ele, eu acho que o Wolves, principalmente porque o Towns vai jogar mais longe da cesta, vai criar essas chances pra ele, é, mas com relação ao Towns, cara, ele é, ele é um dos melhores arremessadores de 3 da NBA, independente do tamanho, assim. Ele se diz o melhor pivô arremessador. Mas não só isso, ele é, o melhor, ele é um dos melhores pivôs, ele é um dos melhores arremessadores da NBA, independente da posição. Ele ganhou um torneio de 3 pontos, né, que foi até simbólico, porque ele é, ele é muito bom, cara. Ele, ele arremessa de qualquer lugar, ele tem um gatilho muito rápido, então é... Ele, na, na última temporada diminuiu um pouquinho o volume dele, mas... Cara, desde que ele aprendeu a arremessar, ele teve uma temporada que ele arremessou 8 bolas e matava 40%. Então, muito bom. É, ele tem técnica o suficiente pra é, conseguir bater a bola. Então, o Towns bate a bola contra quem for. Um cara mais baixo vai sofrer com o Towns. E um cara mais alto é, não tem, talvez, a agilidade pra marcar o Towns. Então, gostei. Eu acho que ele vai conseguir ter o papel dele. E não vai... Não vai cair tanto. O Taos tá chegando no seu auge, né? Tem 26 anos. Acabou de renovar o contrato também, né? Pra ganhar uma, um caminhão de dinheiro. Então, é... Eu acho que ele tem chance. O que me preocupa, talvez, é a visão de, de jogo do Taos. Ele nunca foi tão bom assim pra distribuir tanto, tantas assistências. E é, provavelmente ele receba muito mais marcação dobrada. Porque o Gobert vai... É... O Gobert não atrai marcador, né? Então os caras vão falar, eu prefiro dobrar no Towns do que... e deixar o Gobert livre do que o Towns ter liberdade para arremessar a bola do jeito que ele quer. Então eu acho que ele vai ter que aprender a jogar com menos espaço agora e talvez arrumar mais passes. Então nenhum jogador do Wolves né, tem esse... essa capacidade de passe tão, tão grande. O D'Angelo Russell talvez seja o melhor, mas mesmo assim ele não é lá um playmaker para os outros tão absurdo assim. Ele costuma construir jogadas mais no pick and roll, que aí pode, pode dar certo com o Gobert. E você pode deixar o Towns na linha de 3, que não tem problema, vai ter um espaçamento de quadro. Mas, cara, no geral, assim, eu gostei do movimento. Eu acho que o Wolves se coloca num patamar superior ao que esteve na temporada passada, de ali, no caso, se classificar no, é, no play-in. Eu acho que o Wolves pode dar esse passo de, lá, de repente, ser um time... Que briga por mando de quadro em uma quarta posição? Talvez. No cenário ideal, acho que esse é o, é o teto desse Wolves agora. É, eu ia falar isso, né? É, em termos defensivos, o impacto vai ser muito grande. É, o quanto você acha que ter um defensor de, do nível do Gobert atrelado a um time que tem Anthony Edwards e Carl Anthony Towns, né? E o Russell também, mas o Dillow é um jogador, já não é, eu não acho que é um jogador desse, dessa prateleira pra te colocar ele como um impacto pro time que quer coisas grandes, né? É, uma, é um, um Big Tree, né? Querendo ou não, Anthony Edwards. É, o Anthony Edwards ah, vai ser um All-Star em algum momento da carreira, né? Já tá bem próximo disso. Talvez tá na próxima próximo. temporada já. Talvez na próxima temporada o Taos é um potencial até titular de All-Star Game num um bom ano. E o Rudy Gobert é um cara que também vai pra All-Star Game todo ano. É, o o Dilow já jogou All-Star Game também, mas você. Você é... vê um time aqui que pode brigar pelo quê? Cara, eu quero ver funcionando. É. Em termos de talento, eu acho que eles têm ali o talento suficiente pra, pra chegar longe. Bem melhor que os últimos anos, né? Então, isso. Mas um 6, 7 filmes de título ainda, cara. Tem que ver. A evolução do Anthony Edwards 
é, o próximo passo dele provavelmente vai ser ser cestinho da NBA, assim. Não necessariamente ser cestinho, como eu falo isso. É, os maiores pontuadores. Vai, é, os maiores pontuadores. Vai estar ali na disputa. Um cara que, desde que ele tava saindo do draft, todo mundo falava, cara, esse cara tem potencial de ser cestinho da NBA. E ele realmente mostrou esse potencial na última temporada. Ele é um cara que contou de tudo que é jeito. E o D'Angelo Russell, com bem menos responsabilidade, acho que ele pode dar bom, cara. Ele, o problema do D'Angelo Russell é quando ele tem que carregar um time todo sozinho. Aí ele não consegue. Mas ter esse papel que ele vai ter, eu acho que ele vai... Tem chance de ser bem melhor do que ele vem sendo. Foi na última temporada. É, com certeza. Também vou por aí. É, bom, vamos seguir aqui. Já falamos bastante dessa troca, né? Que é uma das que... Talvez foi a grande, a, a grande negociação por enquanto, né? Enquanto não acontece nenhum movimento atrelado ao nome de Kevin Durant, né? A gente até pode dar um pitaquinho rápido aqui, mas quando a gente olha para o mercado, né, Biscoito? Antes de a gente passar para o próximo assunto, é muito difícil a gente ver uma troca clara pelo Kevin Durant, né? O time estaria disposto a envolver o que o Nets quer, né? Que o que se especula é um talento all-star para você reconstruir a franquia ao redor dele, um talento jovem all-star, né? Potencial all-star e mais muitas escolhas de draft, Difícil você encontrar esse cenário, né? É, então, assim, se o Nets continuar nessa pedida, talvez a gente tenha mais uma novela aí de um cara insatisfeito querendo forçar a barra, porque eu não sei se o Nets tá, vai conseguir essa oferta. Eu acho impossível o Nets conseguir a oferta que quer. Ah, teve até a... Pô, foi uma piada de mau gosto, né? Tá envolvendo o Alves. O Nets... Dizem que antes da troca do Golbert, o Nets foi pro, pro Utah... Pro, perdão. Pro Alves... Pediu as quatro escolhas que o Wolves mandou pro Nets e mais Carl Anthony Taos e Anthony Edwards, né? Não vai dar certo, né? Então acho que você vai, vai levar o Duran pra um time pelado, assim. Um time pelado numa free agency fraca que já aconteceu. Então você não vai ter ninguém, pra, você não vai poder contratar ninguém. E ao mesmo momento você tem que movimentar muita coisa porque o contrato do Duran é colossal. Então, tipo, vai ser difícil, cara. Nossa, quero, vamos ver o que vai rolar aí, mas vai ser difícil. É, não vai ser tão simples de, de fazer essa que troca, não. é o contrário, não. assim, das outras estrelas que foram trocadas nos últimos tempos e é, estão aí pra ser trocada agora. Tipo, o Westbrook tem um contrato tão colossal quanto o do Duran, mas ele vinha embaixo. É. Talvez no Thunder não, mas ele foi trocado ali pro Rockets um pouquinho embaixo, talvez. Aí do Rockets pro Wizards foi uma troca mais embaixo ainda. E do Wizards pro Lakers continuou derrapando. E agora do Lakers pra onde quer que seja, putz, já tá no pré-sal, velho. Então esquece. O Harden também em baixa. O Irving agora tá em baixa. Então o Duran não, o Duran tá em alta. Né? Então como você vai... Ele não é um cara que perdeu o valor. Então é difícil, né? É, exato. Não, é diferente. É o um nível de... O um nível de jogador completamente, completamente diferente. É uma troca muito difícil de encaixar. Mas que é esse Super Max aí, enfim... Vamos ver, né? É, a, próxima, a próxima negociação que eu queria conversar um pouco com você, Biscoito, é sobre o Brogdon, porque ele tá chegando pro time que foi finalista da NBA, um time que tinha uma carência de um facilitador, de um armador, que eles conseguiram resolver esse problema mais ou menos durante a temporada, mas ainda eu acho que é um ataque que precisa desse cara, e assim, me pareceu uma troca super boa, assim, pro lado de Boston, porque Boston pega o Brogdon, por mais que o Brogdon seja um jogador que a gente sabe do histórico de lesões, toda aquela coisa que é muito complicada, desde quando ele foi draftado, né? Que essa preocupação imensa com a saúde dele, de como ele tem muitas lesões, mas uma troca de um cara do nível do Brogdon por Daniel Tais, Aaron Naismith e uma escolha de draft, me pareceu ótimo e acho que é o um encaixe perfeito para esse Celtics, um cara que chega para ajudar. É, 
assim, a gente até tinha comentado, né, quando terminou aqui a temporada, que falando, ah, talvez um Rick Rubio caberia bem no, no, no Celtics. O, sei lá, até o Raulzinho, nosso brasileiro, que foi pro Kevin, assim, de... Cara, cara, um cara que só tira a bola da mão do Tatum e do... E do... Do Brown por alguns minutos e organiza o jogo. Aí só lá e trouxeram um Brogdon, que era um cara que... Porra, é, ele sempre tava ali batendo All-Star, né? Quando tava no, no auge dele no Pacers. É um cara que tava sempre cogitado. Então, ele é muito bom. Ele é um cara que é conhecido por errar pouco. Então, que é o contrário do... Do Tatum e do Brown, né? Que erram pra caramba... O Brogdon é um cara que é muito consciente jogando. Ele arremessa bem, ele, ele tá naquele famoso clube VIP ali do 50, 40, 90, né? Então ele já, já teve essa marca na carreira dele. Na última temporada ele foi um pouquinho pior, então é, ele caiu um pouquinho de rendimento, mas, cara, ele é excelente, assim. Ele é o que o Celtics precisa, ele é muito pouco, ele arremessa bem, ele... Ele é criativo nos passes dele, então eu acho ele um jogador sensacional. Então eu achei muito boa a contratação dos Celtics. Eles, eles vão pagar um pouquinho caro assim, em termos de espaço salarial para isso. Acabou a flexibilidade do time? Acabou, mas era o um movimento que precisava fazer, cara. Não tem o que falar. Eles ficaram perto do título, então eles sabem que o Jason Tatum não deve piorar. Pelo contrário, deve, deve melhorar o... O Brown é a mesma coisa, o Smart é isso aí, ele é um bom jogador. Talvez o Horford piore, mas aí o, o nosso querido Time Lord tem a chance de continuar evoluindo. Então, é um time que tá perto e fez o movimento que precisava pra mim. Porque deixa o elenco mais profundo e... Além de tudo, trouxe o Galinari também, que é um outro cara que... Você consegue descansar Tatum e Brown e deixar Galinari e Brandon em quadra, porque eles são caras que vão arrumar pontos pra você, então você consegue dessa melhorar um pouco esse aspecto do time. Então, gostei bastante da, da contratação do Brogdon, principalmente pelo que custou, né? Foi basicamente uma escolha de draft, então, tipo, não, não tem muito mais que adicionar. Foi uma escolha de draft do ano que vem, que não deve ser uma escolha alta, então tá tranquilo. Gostei do movimento do Celtics. Gostei muito também. Acho que é o um encaixe perfeito e é o que o time precisava, assim. Não dá pra fazer algo melhor do que o, que o Celtics fez. Sinceramente, Achei muito bom realmente pro time que tá engessado financeiramente conseguir resolver esse problema dessa maneira. É... Tem uma, uma exceção para gastar de 17 milhões, né? Então, vocês podem Exato. receber 17 milhões de salário da troca do, do Campbell Walker. Então, tá? E pagando uma caralhada de multa, né? Mas tudo bem. Isso aí é. Detalhes. Quem liga, né? Uma notícia também que é interessante, né, Biscoito? É o John Wall, né? O John Wall que. Obviamente aceitou o seu último ano de Supermax, né? Tá com seus 47 milhões né? no bolso. Aí acertou ali um contrato de buyout com o Houston Rockets e assinou um contrato de dois anos por 13 milhões com o Los Angeles Clippers. É... Então, o Joe Wall, por dois anos, no Los Angeles Clippers, Clippers que tem um elenco, quando todo mundo saudável, um elenco assustador de bom, é um time muito bom realmente. Um time que quase fez playoffs com praticamente a temporada toda sem Kawhi e sem, e sem Paul George. Então, é um time que sabe do que eles são capazes. E agora, se unindo a esses dois e a todo esse elenco de apoio aí, o nosso querido John Wall. Ainda dá um caldo, Biscoito? Ainda acredita? Cara, vamos ver, né? Assim, porque o Wall nos últimos... Desde 2018 ele jogou 40 jogos, alguma coisa assim. Então, cara, não tá jogando. O Rockets ele foi bem nos poucos jogos que ele jogou ali... Não, mostrou que ele tá recuperado, assim, ele não... 
Ainda não é nem de perto aquele cara que já foi considerado o mais rápido da NBA, né? Então, é, o Wall já teve esse, esse grande momento que ele... Tem um vídeo que ele cruza, acho que a quadra, se eu não tô enganado, em 4 segundos, que ele pega um rebote em terra, assim. É absurdo de rápido. Ele, é, ele foi um dos um caras que era mais legal de ver jogar. Mas aí teve, cara, uma série de, de lesões que atrapalharam a carreira dele. E agora chega ali é, por um contrato médio, né? Então, é, ele não tem muito mais o que, o que provar, né? Porque ele já recebeu, cara, dinheiro infinito. Então, ele, ele basicamente ele, ele, é, rescindiu com, com o Rock, tá abrindo mão de 6 milhões, que são 6 milhões que ele vai receber do Clippers. Então, financeiramente, pra ele foi, foi bom esse movimento. E falando do Clippers, cara, é um time que, que, como você falou, quando saudável dá medo, mas também eu vi um, algum podcast essa semana comentou, é, Desde que Anthony Davis, Kawhi Leonard e, e Paul George chegaram lá para os seus respectivos times de Los Angeles. Quem você acha que jogou mais jogos, Piero? Entre quem? Entre, desde de que eu, eles chegaram aos seus times de Los Angeles, Kawhi, é, Paul George e, e Anthony Davis. Quem jogou mais jogos? Quem jogou mais jogos... Isso. Cara, eu vou te falar. Eu acho que foi o Anthony Davis. Foi o Anthony Davis, exato. E o Anthony Davis é conhecido por ser um jogador que, cara... Ele só jogou uma temporada plenamente saudável no Lakers, dessa desde que ele, ele chegou. E mesmo assim, ele jogou mais jogos que esses dois caras. Então, cara, o Clippers tem um problema aí de deixar... É um time teórico, né, Biscoito? É um time Sim. teórico, né? Tenho medo de acontecer com eles o que aconteceu com o Nets, cara. De ser aquele time... Pô, eles são bons, eles são bons, eles são bons. Mas, querendo ou não, já tá aí o quê? O Kawhi já tá aí há três, quatro temporadas, então... É, tá, tá na hora de ganhar, né? Então, eles nunca conseguiram dar esse último passo. O reloginho tá andando, o Paul George já vai ter 33 anos. O Kawhi também já passou dos 30, então... Tá na hora de ganhar, né? Então, acho que essa temporada pro Clippers seria a temporada de, de ganhar mesmo. Eles vão ter um time pra isso, é, com o Wall. O time melhora, melhora ainda mais. Mas eles vão provar, cara. Não tem mais o que falar, assim. É um time que simplesmente precisa provar do que eles são capazes. Não tem mais, mais o que dizer. É isso aí, é, eu também acho. Bom, seguindo aqui, um outro time que é muito popular no Brasil, né, e no mundo inteiro pela questão do Jordan, enfim, anos 90, o Chicago Bulls, que teve uma temporada positiva, temporada passada, né, ele não conseguiu, não foi páreo pro, pro New York Bucks, mas enfim, foi uma temporada positiva. O Chicago fez alguns movimentos nessa off-season, né, é um time que também tá um pouco travado em termos financeiros, né, um elenco aí com, com jogadores caríssimos, né, como, como, como é o caso do De Rosa, do Zeke Lavigne, Nicola Vucevic, Lonzo Ball, enfim, é, é um time caro. E aí o Bus tá dando uma reforçada no banco, né? Um time que faltava profundidade, então o Chicago foi com o Goran Dragic e André Drummond, né? Pra próxima temporada. Então, dois jogadores veteranos aí, o Drummond pra dar uma força aí vindo do banco pra trazer um pouco de altura, né? O time não tinha nenhum pivô, né? Vinha um monte de ala do banco, não tinha ninguém pra fazer a posição de pivô, era, era meio dramático. Tinha até aquele que jogava no Six, eu esqueci o nome dele, que era o pivô reserva, é, que vinha no lugar do, do Vucevic. O Tony mas Bradley, velho. Tony Bradley, que é um jogador até que tem algum talento, mas ele é inofensivo defensivamente e não tem tamanho também. Então, faltava um pivô. Aí chegou o André Drummond, não sei até que ponto o André Drummond consegue ajudar, mas ele é alguém que é um pivô, indiscutivelmente, e pega rebote. É, e também chega aí o Goran Dragic para trazer algum, algum playmaker, né? alguma criação vinda do banco. 
São contratações que acho que ajudam esse banco que era pelado do, de Chicago, né? Com certeza, cara. É, o Bus precisava de um titular é bom. É, eles precisavam de gente pra jogar. E são dois caras que jogam, né? O Dragic tem o dúvida se ele joga ou não, né? Porque a saúde, a saúde dele não tá ajudando. Mas o Drummond é um cara confiável, assim. Pro papel que ele vai ter, ele é muito confiável, né? Porque ele não é um cara... Ele não é um cara que... Ele é um cara que engana, né? Porque ele, ele tem altos números, mas todo mundo sabe que ele enquadra as coisas como bem pior. Então, é... Ele, ele vai... Mas vai servir, cara. Então, eu acho que, que o Bus dá uma melhorada no, no problema deles de, é, de profundidade do elenco. Mas eu não sei se é um tipo pra ganhar, não, cara. Acho que ainda faltam, faltam coisas e não sei como essas coisas serão resolvidas, cara. É, mas precisava de banco, né? É aquela coisa, é não aquele sabe. tipo de contratação que ajuda o time, mas eu não sei até que ponto ajuda pra impactar algo na tabela, né? Exato. Foi o que dava, foi o que dava, assim. O bolso é certo, fez o que dava. Não... O importante era Exato. renovar com o Lavínio, que é isso. Sem ele o time cairia muito, renovou. Então, é isso. Sim. É, não tinha muito o muito, muito que fazer, não. É... Eu vou, passando aqui por alguns contratos que foram assinados também, a gente falou no, no programa da, da abertura de free agents, enfim, mas agora tem a confirmação desses contratos, né? Acho que o primeiro pra gente conversar aqui, que é importantíssimo, é o do Zion, né, Biscoito? É... Engraçado como os Pelicans conseguiram reverter o cenário, assim, né? De um time que chegou na temporada, no início da temporada passada, completamente desacreditado, parecia que o Zion tinha total razão em querer sair dali, que era um ambiente muito ruim. E eles conseguiram construir um time competitivo que já quase eliminaram o Suns na primeira rodada, botaram fogo mesmo sem o Zion e convenceram o Zion que ali era um bom ambiente. Tudo bem que ajuda o fato do Zion poder receber o maior salário disponível e daqui a pouco receber um Supermax. Sim, ajuda. Mas de qualquer maneira, pelo menos o New Orleans Pelicans conseguiu revirar um pouco esse cenário e oferecer um projeto para o Zion. Né? Hoje parece que o Pelicans tem algo interessante sendo construído por lá e aí o Zion topou o contrato máximo de a extensão de Hulk dele. Sim, cara, ele foi, foi engraçado, porque o Zé ficou quieto muito tempo, sumido da lesão. Aí o time foi bem nos playoffs, aí ele... Mano, é óbvio que eu vou continuar. E aí tudo se resolveu magicamente muito rápido, né? É, porque realmente ele viu que, cara, ali eles têm um time com condição de ganhar, ganhar a NBA, né? Não sei se já na próxima temporada eles vão ser um time que... É consigam isso, mas eles têm as peças para desenvolver, né? Isso é importante, porque o Ingram mostrou aí que, cara, ah, ele, ele vai ser um cara que vai roubar o protagonismo do Zion em alguns momentos, porque ele é muito bom. Ele, o Zion é o principal jogador desse time, isso nenhuma questão sobre isso. Mas o Ingram é aquele cara que, ah, hoje o Zion tá mal. Dá bom no mundo do Ingram que ele vai fazer um jogo de 40, 50 pontos, ele tem condição disso. Então, o Ingram mostrou que é muito bom, McCollum já é aquele cara experiente que mete bola difícil, então também ajuda muito. E é o. O resto do time também é bom, né? Você tem o Valanciunas ali que você já trouxe, você tem o Herb Jones, o Alvarado, então. É um time que tem peças pra, pra chegar longe. Tem... É um time ainda jovem, então eu acho que o Zion veio e falou: cara, meu futuro tá aqui. Aquele papo de Knicks foi embora, porque o Knicks é o Knicks, então. Ele. Ele viu que o futuro dele era ali, que ele não vai receber mais em, nenhum, em lugar nenhum, que ele abriria a mão de muito dinheiro se não ficasse e se queimaria com a liga. Então, cara, perfeito. Eu acho que o Pelicans mudou a situação com o resultado, né? Que no fim das contas é o que importa, né, gente? Então, 
toda ganhar muda, resolve muitos problemas. É, exato. Não, e aí o cara fica pelo menos motivado, né? A gente começa a ganhar, ele começa a aparecer pra dar uns treinos, aparece um videozinho ou outro, as coisas vão mudando, né? O ânimo do, do cara muda. Bom, outro, outro camarada que pegou uma extensãozinha boa também é o nosso querido Devin Booker, né? 214 milhões, então chega aí ó, o nosso querido Booker. É, e vai ser capa do 2K também. Então, Devin Booker assim na extensão máxima. Esse aqui a gente não tem nem muito o que conversar, né, Biscoito? Porque a gente já sabia que isso aconteceria, né? O Suns não faria qualquer coisa diferente disso. É, não tinha opção, o Suns já fez. Igual o Yoke, que a gente também já comentou semana passada. É, não tem, não tem o que falar, né? Cara, renova com ele porque tem que renovar, velho. É. é isso. Segue a vida. Seu time, sem é. ele, você não vai chegar em nada. Tem que pagar o dinheiro que, que for possível. Exato. Então, meio que é, um, que é um assunto que a gente vai passar rapidamente aqui. E é, e é isso. É... Algo que aconteceu essa semana, né, foram as estreias da garotada, né, do draft na Summer League, né, que tá rolando a Summer League, né, então, quem, quem curte aí um pouquinho Estreia de basquete já tá com saudade. Também, que vai é, dele, né? exato, no Warriors, exato. Então, o Léo Mendo também tá jogando no Suns, né, na Summer League. Enfim, tem essa galera, mas é, um, um jogador que chamou a atenção, pelo menos na estreia, foi o Chet Holmgren, né, do, do Oklahoma City Thunder, que... Tem um perfil físico muito peculiar, né? Que ele é muito magro, né? E, mas ele tam, e ele é muito longo, muito grande, uma envergadura surreal, é um pivô e ao mesmo tempo ele faz coisas que... Bate bola, tenta uns fadeaways, enfim, uns, uns arremessos engraçados. E ele conseguiu já gerar algum impacto, né, Biscoito? Que, do, que, do pouco que a gente viu, né? A gente acabou não assistindo jogos inteiros da Summer League, né? A gente viu os highlights, viu os comentários. Então a gente tá aqui mais por cima, até porque a gente não é a nossa especialidade de falar do, dos hooks e e fazer essas projeções, mas acho que é legal a gente bater esse papo, do que você viu do Home Green, o que você achou interessante? As entrevistas dele primeiro, que, cara, sensacional, que menino carismático, que carisma tem chat em Home Green, não dá pra negar isso, o menino é o carisma em pessoa, ele, no primeiro jogo, nesse primeiro jogo dele eu cheguei a ver, assim, que, cara, estavam comentando, eu fiquei curioso desde o draft, assim, eu não acompanho, falou, a gente não acompanha muito, mas ele foi o nome do draft que, mais, que eu mais fiquei de olho, assim, falei, porra, gostei desse cara, Aí no primeiro jogo ele deu seis tocos, assim. Aí a, a repórter falou, ah, pá, ah, seu espírito competitivo, você deu seis tocos. A repórter começou a fazer uma pergunta de, calma, seis tocos? Aí é, isso é um recorde. Ele é, pô, semana que vem eu bato isso, foda-se. Sou melhor que isso. E, mano, o cara, cara é bom, ele é, ele é carismático, assim, ele tem esse, esse apelo. Mas falando do jogo mesmo, ele, ele fez dois jogos, né? Fez o primeiro e no segundo ele enfrentou aquele... Um cara que é o contrário dele, né? Que é, mano, mais baixinho e, e gordinho do, do Memphis. Me fugiu o nome. Cara, o Zac Randolph novo deles lá, velho. Que é o Xavier Tillman? Não, não. O, o Xavier Tillman já joga. É o cara que, que veio do draft, que é muito gordinho. Ah, tá, tá. Eu sei quem é. Pera aí. Eu vou pesquisar aqui já. Ah, me fugiu o nome dele. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Mas enfim, vai. Segue o jogo. Então, que é um jogador fisicamente muito, muito diferente. Aí o, o Romulo sofreu um pouquinho... Mas ele faz tudo em quadra, né, cara? Ele é, ele é muito legal. Ele, ele, é, ele tem essa velocidade, ele tem esse manejo de bola, ele, ele, é, ele tem um timing de dar toco, assim, incrível. Então, você, às vezes, você olha, assim, ele jogando, você fala, cara, por que esse cara tá aí? Tipo, ele não devia estar tá aí. Aí ele só estica o braço e dá um toco, assim, você fala, caralho. É o David Rode. David Rode Jr., isso. Que o menino é parrudo. É 
paladinho. É. Pei tudo, né? Pei tudo. É, é isso. É. Peito aberto, coração cheio de amor pra dar. É, é estilo, é estilo Patrick, coisa. né? Estilo Patrick. Patrick. Né? Não falo, não falo <risos> do meu do Pantera. Mas, enfim. Pantera, pô. É. Aí esse, esse cara dominou o Progon. Progon, dominou não, né? Teve algumas cestas contra o... O home, o home Green que faz só essa de empurrar, assim, porque, mano, ele é magro. Então o Home Green, ele tem esse problema de marcação de um contra um, já deu pra, pra ver isso. Com parênteses gigantesco, a Summer League é uma liga, é um jogo completamente diferente. Não é nem perto da NBA, tipo, o Lebron não jogou bem a Summer League, então, tipo, cara, esquece. Assim, vários jogadores que são fenômenos no Don't, esses caras, assim, não jogaram bem essa porra, então, tipo, não importa, sabe? Mas o Home Green foi legal ver, porque ele, ele provocou esse frisson, né? Porque ele é um cara muito... Por ele ser carismático, assim, ele consegue chamar a atenção. Então. E ele é bom, ele tem. Ele aparentemente ele mostra ter todos os, os fundamentos ofensivos de um grande jogador. Ele tem esse senso defensivo também gigantesco. Então, eu tô. É o prospecto que me deixou mais animado. É, e também falando um pouquinho do nosso Gui Santos, cara. Ele tá surpreendendo todo mundo, né? Porque. O Moses Moore tá decepcionando na, na, na Summer League, que eles jogaram aquela Summer League Classic que foi só quatro times, foi só Miami, Lakers, Warriors e Sacramento. E o Gui Santos conseguiu, cara, chamar muita atenção no primeiro jogo lá que ele fez 20, fez mais de 20 pontos, não lembrar de cabeça quantos foram. E mais do que isso, ele fez pontos de toda forma, né? Ele consegue conduzir a bola, mesmo ele sendo alto, ele consegue arremessar, ele conseguiu criar jogadas pros para os jogadores, então ele, ele vendo os comentários dos, é, dos americanos também sobre ele, ele, ele chamou muita atenção do novo, dos novatos do Warriors para esse ano, que os, os dois foram draftados na frente dele, é, não foram tão bem falados quanto ele, então é, ele causou uma ótima primeira impressão e vamos ver o que acontece para o futuro dele, né? se ele vai ficar ou não no elenco já para essa para essa temporada, ou se ele vai ser emprestado para jogar alguma... Como foi o Didi, né, que foi para pra... Pra Austrália, ou se ele fica no Brasil, enfim. Mas o Gui Santos aí conseguiu seu espaço e já tá sendo bem comentado aí ao redor da Liga. É isso aí. É, ontem também, falando do Summer League, teve o duelo entre Magic e Rockets, né, então teve o duelo do Bantiro contra o Jabari Smith, né, o Bantiro teve uma grande noite. Já mostrando um pouco desse, dessa versatilidade ofensiva dele, como ele é um cara que consegue pontuar de diversas maneiras e também como é um grande passador, né? A gente sabe, isso é muito falado sobre o nível do Bancheiro, né? Como ele é um, um ala pivô, que pode até ser um pivô ofensivamente, mas com grande capacidade de visão de quadra. Então ele é um jogador diferente em termos ofensivos. Interessante a gente ver isso no Magic, né? O Magic ficou batendo tanto cabeça com caras aí de perfis defensivos, tentando esse tipo de coisa, jogadores ainda não tão prontos para ofensivamente, né? Jogadores cruz e de repente chega um cara aí mais pronto e eu acho que ele tem tudo para ser o Hulk do ano aí, gerar um impacto imediato ofensivamente. Enquanto o Jabari Smith teve um jogo um pouco mais silencioso, mas enfim, é um cara que sabe do potencial de arremesso de três pontos dele e toda a capacidade também. Então, jogadores para a gente ficar de olho aí. Então, tá rolando a Summer League, a gente vai caso aconteça algo interessante, a gente vai comentar nas próximas semanas também. E só para terminar, biscoito, seu time fez um movimento, né? O, o Leicão da Massa Lakers que tá aí tentando encontrar de qualquer forma algum negócio pelo Russell Westbrook, né? Agora já estão falando de encaixar ele novamente no time, mas enfim, não é tão simples assim, a gente sabe, né? Tudo que, que acontece em torno do Westbrook, mas o, o Lakers venceu a corrida aí pelo Thomas Bryant, né? Que era um pivô que tava sendo disputado por muitos times, né? O, o The Tank, né? O Tank, vindo do Washington Wizards, ele que tá, teve lesões gravíssimas, né? Então, 
isso acabou prejudicando um pouco o jogo dele, mas a gente sabe que oficialmente ele é um cara que consegue arremessar de três pontos, é um cara atlético, enfim, tem, tem, tem potencial aí. Você gostou dessa contratação? Cara, gostei. O Lakers tá, passou uma mensagem completamente diferente da última temporada, né? Que o Lakers trouxe só os caras. Na temporada passada, o Lakers só trouxe cara acima de 30 anos. Né? O Lakers fez o contrário, só trouxe jovem. E o Thomas Bryant é bom, cara. Eu gosto dele. Eu fiquei... Ele foi um cara draftado pelo Lakers, pra quem não lembra. Ele jogou só uma temporada. É, bem poucos jogos, mas ele... E no Wizards, ele aflorou o jogo dele. Ele é um pivô ofensivamente muito bom mesmo. Assim, ofensivamente, ele tem um jogo... Um jogo excelente. É... Defensivamente ele tem alguns pontos, mas ele é um cara que consegue dar bastante toco. E ele vai jogar, né? Porque o Lakers tem ele e o Damon Jones para a posição de pivô. Se ele conseguir bem, ele vai jogar 30 minutos por jogo. E acho que ele é um bom match porque ele arremessa de 3, né? Então ele. ele Tirando a última temporada que ele voltou e. Voltou zoado, né? Então. É, jogou bem poucos jogos, aí o, o aproveitamento dele foi de 28%. Nas duas temporadas anteriores, ele conseguiu mais de 40%, chutando mais de duas bolas por jogo. Então, ele é um cara que, que pode espaçar muito bem a quadra, e ele é, é muito rápido, ele é muito bom de completar pick and roll, ponte aérea. Então, ele é um, é um bom match para Anthony Davis. Eu achei a melhor contratação que o Lakers fez até agora. Não que isso seja muita coisa, né? Porque o Lakers <risos> tá contratando ali... Só jogadores jovens apostas, né? Mas o Thomas Bryant, eu acho a aposta mais segura dessas que o Lakers fez até agora. E do que sobrou no mercado aí? Tem algum nome que ainda tá te intrigando, de, que não arrumou um time? Sei lá, tipo, um Carmelo entra, que surpreende que ainda não arrumou um time? Um... Não, surpreende, cara, porque o Carmelo... Lá, Marcos Aldridge. O Aldridge acho que parou, né? O Aldridge acho que... O Blake Griffin acho que ainda volta pro, pro Clippers, pra, pra homenagem pra ele. Mas, cara, eu acho que o Carmelo me surpreendeu porque ele foi bem no Lakers, né? Ele é, ele é esse papel dele de veterano que vem do banco e mexe umas bolas quando tá bem. Pô, é ótimo, cara. Vem pelo custo mínimo ele. É um cara que te dá dígito duplo quase sempre, então acho que, que vale a pena. Mas, é, mas ah, o mercado tá travado por conta do Durana. Né? Então, enquanto não, não tivermos essa troca do Kevin Durana, nada vai acontecer. Então, acho que... É. Quer esperar isso pra ver o mercado andar, de fato. E esse é sempre um assunto difícil de a gente comentar aqui, porque as coisas acontecem muito rápidas, né? Então pode subir o podcast e as coisas já terem acontecido. Mas tem alguns nomes aqui. Então vamos rapidamente, Biscoito, um, um bate-bola aqui. Dennis Schroeder, pode impactar em bons times ainda? Cara, Dennis Schroeder, eu acho que ele é um jogador de time ruim, velho. Tadinho. Porque ele, todo time bom que ele vai nunca dá certo. Mas ele é, é bom demais pra não, ter, não, não jogar na NBA, né? Pô, ele é um cara que merece jogar na NBA, ele é bom. Sim. Só que... Em time bom ele não dá, velho, porque ele pede, ele, ele exige muito a bola, ele, ele é ruim defensivamente, então... Mas ele é bom, acho que ele vai arrumar um, vai arrumar um trampo. Montrez Harrell. Montrez Harrell tem questões extra-quadra, né? Ele foi preso por, se eu não me engano... O Devonta Graham foi, eu, eu vi hoje, né, também, né? Foi? Nossa. Foi. <risos> o Harrell, se eu não me engano, ele tava com uma quantidade de drogas, assim, absurda, que foi considerado tráfico. Então, ele dificilmente, pelo que... Pelo que rola aí, é, dificilmente ele vai, vai arrumar um trabalho nessa Não, temporada. Eu vou ter Graver por beber, por dirigir embriagado. Então é isso. E assim, e aí dos nomes que, que esses sim, talvez tenham uma novela. Primeiro deles, Deandre Ayton, esse é o que a gente tá, tá muito instigado, né? Se fala na possibilidade dele ser de, de um time novo interessado, seria o Indiana Pacers, né? Encaixa na, nesse projeto de futuro, poderia até colocar o Miles Turner na negociação. Mas ainda o Sansonha aí com uma troca envolvendo pelo Kevin Durant, né? Mas de qualquer forma, 
Ainda é incerto qual o futuro do Deandre Eito. Então, é um cara pra gente ficar de olho. E outro jogador, né, Biscoito? Pra gente ficar de olho é o Colin Sexton, né? Também. Eu acho que ele não encaixa tanto nesse Kevs, né? O Kevs que assinou a extensão contratual do Garland, renovou com o Rick, é, assinou com o Rick Rudo, trouxe o Raulzinho. É um time que encaixou sem o Sexton, né? Com, uma, com esse trio Garland, Jared Allen e Evan Mobley. É, então, talvez o futuro do Sexton não seja incrível, né? É difícil imaginar onde que o Sexton pode ser titular na NBA, onde ele pode gerar impacto, mas enfim, é um cara com certeza com o mercado, né? É um cara bom também, é isso que é foda, né? Se o Sexton ele é ruim. Não, pô, ele é mó bom, né? Pô, ele é um cara que já tem duas ou três temporadas aí que ele já marcou mais de 20 pontos por jogo. Ele, ele é bom, velho. Ele é um cara que ofensivamente é excelente, mas. Como que você encaixa? Você já viu que o time é melhor com o Garland, aí você fala, é. Garland e Rubio na temporada passada foi uma das melhores duplas que eles conseguiram formar, assim. Até o Rubio se machucar, né? E aí você vai pagar é, tipo, 25, 30 milhões pro, pro sexo? Não vai, né? É meio que fudeu. É, você fica numa posição difícil, né? De, de o que fazer numa situação dessa, né? É... Bom, Biscoito, acho que é isso, né? Tem algum destaque final aí sobre head show, sobre a vida, sobre qualquer coisa aí. O microfone é seu. Vecna é tricolor, né, gente? Então, tipo, chupa aí. Vecna é tricolor, então... É, Stranger Things é a melhor série, porque... O é, pessoal do The Boys foi no Palmeiras, né? Exato, então Stranger Things é melhor que The Boys, cara. Porque, primeiro que o Vecna ganharia do Homelander, porque o Homelander é cabeça fraca. E o, e o Vecna come cabeça fraca. Então, Vec, Vecna é, é tricolor, tricolor é melhor que Palmeiras, e, mano, o Palmeiras não tem mundial, então é isso. Fica o destaque aí. Tá aí. O, gostou do Stranger Things? Sem spoiler, gostou ou não gostou? Gostei, gostei. Tô ansioso pra última temporada, que aparentemente vai sair em 2024. The Boys também acabou hoje. Eu ainda vou, vou assistir também. o último episódio. Gostei. Então é isso. Eu tô gente. terminando a primeira temporada. Tô no último episódio da primeira temporada. Tô... De The Boys? Como eu, tô muito, é, como eu tô muito atrasado, acabei demorando pra começar. Como todo mundo tá falando, eu comecei. Tô terminando a primeira temporada, tô gostando. Não, boa, boa série, boa série. Assim, não, não torce pro São Paulo, não é boa série. <risos> E é isso, então, reforçando pra galera, né, que essa edição do podcast The Playoffs foi produzida pela WPOcast, então grave seu podcast você também, fale com o Pix, tire suas dúvidas, faça seu trampo aí, que o cara é, é craque em áudio e vídeo, então pelo fone WhatsApp 549-9620-5634, repetindo, 549-9620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br dá um salve pro Pix, troca uma ideia com ele que ele vai, vai te ajudar aí com o que você estiver precisando é, reforçando pra galera pra curtir a gente nas, nas redes sociais acessar o nosso site theplayoffs.com.br curtir a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito e compartilhar com os amigos se você curtiu é, mais uma edição do podcast The Playoffs voltaremos semana que vem para falar um pouco mais de NBA e com as novidades aí que aparecerem, quem sabe com o Kevin Durant de novo time, Deandre Eito com o novo time é, outras trocas surpreendentes enfim, pra gente conversar pra gente ter bastante assunto, falar um pouco do, do que tá rolando na Summer League também valeu Biscoito, um abraço valeu, um abraço gente é isso aí gente, até semana que vem, abraço Música